0: Ihmisellä on ollut kautta aikain tarve selittää näkemäänsä. Mutta kun varjoissa näkee jotain, mille ei löydy luonnollista selitystä, saavat myyttiset tarinat alkunsa. Tämä podcast kertoo niistä tarinoista. Taruolennoista, kansanuskomuksista ja paranormaaleista ilmiöistä, jotka ovat luikerelleet uniimme tehden niistä hikisiä painajaisia. Minä olen Essi Hietanen ja tämä on Käärmeiden yö. Tervetuloa jälleen myyttisten tarinoiden pariin. Kärmeiden yössä ollaan päästy jo kymmenenteen ja samalla ensimmäisen kauden päätösjaksoon. Ollaan tehty aikamoinen matka monien mielenkiintoisten tarinoiden äärelle ja tämän jakson jälkeen on aika pitää pieni kesätauko. Mutta ei hätää, Kärmeren yö palaa kakkoskauden ja uusien jännittävien tarinoiden merkeissä – heti elokuun alussa. Tässä vaiheessa haluan kohottaa kesäämaljan aivan teistä jokaiselle kuulijalle. Kiitos! Teidän kuunteluiden ja aivan mielettömän ihanian palautteiden voimin on ollut superhauska tehdä tätä podcastia. Niinpä, vaikka tämä nyt on kauden viimeinen virallinen jakso, Kannattaa vielä ensi viikolla olla kuulolla, sillä luvassa on pieni kesäyllätys ennen pientä radiohiljaisuutta. Se on minun kiitokseni sinulle siitä, että olet tullut Käärmeiden yön kuulijaksi. Tauosta huolimatta vastaan teidän viesteihin koko kesän ajan. Eli voit laittaa sähköpostitse viestiä osoitteeseen kaarmeidenyö tai Instagramissa, mistä löydät tämän podcastin nimimerkillä Karmeden yö. Instagramin käy muuten laittamassa aina jaksoihin liittyviä kuvia sekä kirjavinkkejä, joten kannattaa käydä kurkkaamassa. Kahdessa edellisessä jaksossa ollaan sukkuloitu siellä perinteisempien paranormaaleiden aiheiden maailmassa, joten... Otetaan tässä jaksossa käännös jonnekin aivan muualle, nimittäin suomalaiseen metsään. Korkeuksiin kohoava mänty, joulunan tupaan kannettava kuusi, jykevä, elämänpuuna pidetty tammi, sekä kataja, jonka marjoissa kerrotaan olevan jumalallinen merkki. Tämä jakso kertoo näiden puiden tarinan. Näillä jonkun mielestä jopa arkipäiväisillä puilla on ollut entisaikoina monia tärkeitä merkityksiä ja tehtäviä. Pihassa kasvanut puu on edustanut koko perheen historiaa ja osoittanut myös rajan, elämän ja kuoleman välillä. Puiden on nähty muodostavan yhteyden ihmisen kanssa, mutta ne ovat olleet myös portti ylisen ja alisen välillä. Metsä on voinut parantaa, mutta olla myös vaarallinen paikka varomattomalle kulkijalle. Ennen kuin siirrytään itse aiheen pariin, Haluan jälleen lyhyesti nostaa esille mainioita lähdekirjoja, joita olen käyttänyt tämän jakson teossa. Kyse ei ole kaupallista yhteistyöstä, vaan omasta henkilökohtaisesta kirjavinkistä. Käyn laittamassa näistä kirjoista kuvat Instagramiin ja tallenna ne sieltä tarinan kohokohtiin, niin voit käydä nappaamassa sieltä lukuvinkit talteen, mikäli kiinnostuit tämänkertaisesta aiheesta enemmän. Virolainen metsäbiologia vapaatoimittaja vapaa toimittaja Henri Krelve on kirjoittanut vuonna 1997 mainion kirjan nimeltään Puiden juurilla, mikä kertoo puista ja pensaista kansanperinteessä. Niin ikään vuonna 1997 on julkaistu valokuvaja Ritva Kovalaisen ja Sanni Sepon tekemä aivan ihana Puiden kansaniminen kirja, suomalaisesta metsästä sekä vanhoista kansanperinteistä. Lisäksi yhtenä tämän jakson innoittajista toimi mahtava vuonna 2018 julkaistu sarjakuvakirja nimeltään Metsän peitto. Sarjakuvataiteilija Sanna Hukkasen ja kulttuuritutkija Inkeri Aulan tekemä teos kertoo niin ikään vanhoista suomalaista metsään liittyvistä uskomuksista ja puiden tarinoista. Metsä on kietoutunut suomalaiseen kansanperinteeseen vahvasti. Suomi tunnetaan ei vain tuhansien järvien maana, vaan myös tuhansien metsien maana. Metsästä on saatu ravintoa, mutta ennen kaikkea se on tarjonnut kautta aikain ihmisille paikan hiljentyä. Vielä nykyäänkin moni kokee metsän miltei pyhänä paikkana, tai ehkäpä kaupungistumisen myötä suomalaisen metsäsuhteesta on tullut entistä tärkeämpi. Metsässä oleilu laskee tutkitusti sydämen sykettä ja verenpainetta, joten metsä ei ole vain henkisesti, vaan myös fyysisesti tärkeä paikka meille kaikille. Ei ole siis ihme, että vanhat kansantarinat pursoivat kertomuksia metsästä, puista ja metsän asukkaista. Koska suomalaiseen metsään liittyviä aiheita on niin valtavasti, olen päättänyt jakaa metsäaiheet muutamaan osaan. Vaikka nyt elellään keskellä kauneinta kesää, käsitellään tänään erityisesti sinne elämän pimeämpään puoleen sekä tuonelaan liittyviä metsäuskomuksia. Matkataan aluksi Keski-Suomeen, metsäisten kukkuloiden ja ylhien harjujen ytimeen. Muinoin tämä osa maasta ei keskeisestä sijainnistaan huolimatta ollut asutuksen keskiössä, vaan päinvastoin. Kun varhainen suomalainen asutus oli pääosin keskittynyt rannikoille sekä Itä-Suomeen, oli Keski-Suomi pitkään köyhää ja asumatonta erämaata. Erityisen hyvin tuo jykevä maisema sopikin seuraavan tarinan miljööksi. Äänekoskenia ja Saarijärven rajan tuntumassa Häkkiläntien varrella kohoaa metsä ja tuota metsää halkoo mutkitteleva polku, jolla on pitkä ja merkittävä historia. Polkua reunustaa jykevien mäntyjen hiljainen armeija ja jos oikein tarkkaan katsoo, voi puun kaarnassa nähdä häivähdyksen menneestä. Tuo polku jota ruumistieksikin on kutsuttu, on toiminut muinoin vainean viimeisen maallisen matkan reittinä asutuksen ja kirkon välillä. Ja tuo metsä on Suomen yksi parhaiten säilyneistä Karsikko-metsistä, Pyhäkankaan Karsikko-metsä. Karsikoksi kutsutaan metsää tai yksittäistä puuta, johon on entisaikoina tehty merkki, kun perheenjäsen on kuollut. Karsikopuuhun hakattiin niin kutsuttu karsikkomerkintä vuolemmalla karnaan vainean nimikirjaimet ja kuolin vuosi. Useimmiten karsikopuuna on toiminut iso mänty tai kuusi, ja se on saatettu tuntea karsikopuun sijasta myös muilla nimillä, kuten ristipetäjä tai ristipuu. Myös kiviin on voitu tehdä karsikkomerkintöjä. Karsikkopuu on voinut sijaita hautajaissaattuen matkan varrella tai perheen pihan lähettyvillä ja toimia tällöin suvun omana karsikkopuuna. Kun perheenjäsen on kuollut, puun alaoksan on voitu myös taittaa, karsia pois. Lopulta puu on muuttunut karun harvaoksaiseksi, kun vuosien vaihtuessa myös moni perheenjäsen on puun oksien tavoin kuollut ja siirtynyt ajasta ikuisuuteen. Karsikot toimivat tärkeinä virstanpylväinä elämän ja kuoleman välissä. Uskottiin nimittäin, että vainaja ikävöi takaisin kotiinsa ja elävien pariin. Mikäli vainaja nousisi haudasta ylös ja pyrkisi kotiinsa, Uskottiin, että kun Vainaja näki omat nimikirjaimensa kaiverrettuna puuhun, hän ymmärsi ollensa kuollut eikä pyrkinyt takaisin elävien pariin. Pyhäkankaan metsä sai alkunsa 1600-luvulla. Pyhäkankaan halki kulki tuolloin kirkko- ja kievaritie, joka kulki ymmärtääkseni äänekosken pyyrin lahdesta aina miltei 40 kilometrin päässä sijaineelle saarjärvelle asti. Matkaa taitettiin käveleen tai hevosilla, Pyhäjärvi ylitettiin soutamalla ja talvisin suksilla. Tuota kirkko- ja kievaritietä kulkivat tuolloin noin 10 kilometrin päässä nykyisen Konginkankan kohdilla asuneet torpparit. Heillä ei ollut tuolloin omaa kirkkoa, joten hautajaissaattue kulki siunaustilaisuuteen noin 30 kilometrin päähän saariarven kirkolle. Tuolloin pitkät kirkkomatkat saattovat olla useammallekin arkipäivää, sillä perinteisiä hautajaiskäytäntöjä oli uskonpuhdistuksen myötä muutettu. Luterilainen kirkko nimittäin painotti, että vainaja tulisi haudata kirkon pyhään maahan, ja näin ollen syrjässä asuneet yhteisöt joutuivat lähtemään pitkälle saattomatkalle pitäjien keskuksiin. Samalla myös karsikkoperinne sai alkunsa myös pyhäkankaalla. 1630-luvulla kongin kankalta saattomatkalle lähteneet torpparit alkoivat kaivertaa karsikkoja pyhäkankaalle. Matka oli pitkä ja metsä toimi myös hyvänä levähdyspaikkana ja samalla saatettiin ottaa viinaryyppy vainajaa muistellen. Karsikkoperinne syntyi, kun kansanuskon oli tullut uskonpuhdistuksen myötä käsitys siitä, että kuoleman jälkeen vainaja jäi välitilaan. Uskottiin, että ruumis haudattiin maahan, ja henki jäi määrittelemättömään paikkaan odottamaan viimeistä tuomiota ja ylösnousemusta. Välitilassa odottavalle vainajalle haluttiin tehdä merkki, että hän on kuollut, eikä kotiin kannata tulla kummittelemaan. Puiden kansanimisessä kirjassa huomautetaan, kuinka karsikkomerkinnät saattavat kertoa myös muusta kuin kuolinpäivästä. Ne saatettiin vuolla puuhun kertomaan esimerkiksi hyvästä kalapaikasta tai perheen merkkitapahtumasta. Puut ja niiden merkinnät toimivat näin ollen kuin valokuva-albumeina, muistomerkkeinä, joiden äärelle pystyi matkaamaan menneeseen ja muistelemaan iloja sekä suruja. Karsikkoperinnettä jatkettiin tiettävästi aina 1800-luvulle asti. Joidenkin perheiden parissa on yhä omia karsikkopuita ja on voimissaan myös perinne taittaa puusta alin oksa, kun perheenjäsen kuolee. Jotkut myös kertovat tarinaa siitä, että jos karsikkopuusta katkeaa vaikkapa myrskyssä oksa, se tiesi perhepiirissä lähestyvää kuolemaa. Pyhäkankaan metsä rauhoitettiin vuonna 1904 ja vanhan tiedon mukaan siellä oli parhaimmillaan jopa toista sataa karsikkopuuta, mutta 1900-luvun vaihteen tienoilla myrsky kaatoi monia alueen puita. Siellä on kuitenkin yhä pystyssä useita karsikkopuita ja metsässä käviä voi yhä nähdä puissa menneisyyden hyytävän havinan. Sillä on merkityksensä, että useimmiten karsikkomerkki tehtiin juuri mäntyyn. Henrik Relve tuo puiden juurilla kirjassaan esille sen kuinka mänty on kautta aikaan kulkenut suomalaisten rinnalla kehdosta hautaan. Vastasyntynyt nostettiin useimmiten juuri männystä tehtyyn kehtoon ja useimmiten myös arkku oli tehty männystä. Korkeuksiin kohottelevan vankkumattoman männyn nähtiin valvovan ihmistä myös kuoleman jälkeen, kuten vanha karsikkoperinne osoittaa. Länsimurteissa männystä on käytetty nimitystä honka- Itämurteista siitä on puolestaan puhuttu petäjänä. Mäntyä vanhojen suomensukuisten kansojen keskuudessa pidetty karhun puuna. Karhun kerrotaan saaneen alkunsa taivaassa, otavaisen olkapäillä, mistä ylijumala laski sen maan päälle. Karhusta piti maan päällä huolta metsän emäntä Hongatar. Kertomusten mukaan Hongatarta piti lepyytellä ja pyytää pitämään karhujaan pois karjan kimpusta. Metsästäjät pyysivät myös hongattarelta neuvoja oikeasta metsästyssuunnasta. Voimakkaan karhun liittäminen mäntyyn kertoo männyn mahdista. Kun karhun kaatamista ja sen lihasta saatavaa voimaa juhlittiin karhupeijaisissa, ei sen maallista synnyinkotia, mäntyä, unohdettu. Pitojen jälkeen karhun kallon nostettiin korkealle hongan latvaan, jotta karhu olisi lähempänä taivasta ja omaa synnyin kotiaan, ja olisi sieltä valmiina taas syntymään uudestaan. Mänty toi myös aivan konkreettista elinvoimaa, sillä siitä saatiin pula-aikoina ravinnoksi kelpaavaa pettua. Männyn nilakerrosta kuorittiin, pahdettiin ja jauhettiin ja niin siitä saatiin tehtyä leivänteossa käytettävää pettujauhoa. Pettuleipä ei ilmeisesti mitään herkkua ollut, vaan kirpeää sekä kirjaimellisesti puisevan makuista, mutta se pelasti monia varmalta nälkäkuolemalta. Metsä ei tarjoa meille vain ravintoa, vaan se voi myös sulkea sisäänsä varomattoman matkaajan. Ennen kuin mennään tähän tarinaan, käydään hetki läpi vanhoja uskomuksia, joita liittyy meille kaikille tuttuihin puihin. Tarmokas kataja pystyy elämään siellä, missä muut puut eivät elä ravinteisella ja kuivilla hiekkakankailla sekä kallioilla viihtyvä kataaja onkin sisukkaan luonteensa vuoksi yhdistetty selviämiseen. Kataja on sitkeä, se taipuu, mutta ei katkea ja karussa pohjolassa tuota havupuuta onkin verrattu suomalaisen sisuun, katajaisen kansaan. Katajan haltija on kertomusten mukaan erityisen vahva ja kaunis tara. katajatar. Katajan on vanhassa kansanperinteessä yhdistetty poikkeuksellisen hyviä ja parantavia voimia. Henrik Relve kertoo Puiden juurilla kirjassa, kuinka ympäri Eurooppaa on uskottu katajan hyviin voimiin. Virossa uskottiin, että kapaloitu lapsi olisi parhaiten turvassa kyyn puremilta ja muilta onnettomuuksilta, jos lapsi laitettiin katajapensaan alle. Saksassa kerrotaan, että parhaan levon sai juuri katajan alla, ja Ruotsissa puolestaan suojauduttiin pahalta silmältä kiinnittämällä katajan oksa oveen. Katajan uskottiin parantavan, Erityisesti silloin, kun sen oksia savustettiin. Katajasavun parantaviin voimiin luotettiin myös silloin, kun rutto levisi keskiajalla Euroopassa. Mutta savustaminen jäi tavaksi, vaikka pandemia tai muuta kulkutautia ei ollut liikkeellä. Virossa ja Suomessa oli muinoin tapana savustaa huoneita säännöllisesti katajalla aina joka viikon torstaina. En tiedä, miten tämä viikonpäivä valikoitui savustamiseen, mutta kataja toi huoneisiin hyvää tuoksua ja samalla sen uskottiin karkottavan pahat voimat loitommalle. Sinisiin, helmimäisiin katajan marjoihin liittyy mielenkiintoinen uskomus. Koska kataja on havupuu, sen marjat ovat tosiasiassa käpyjä. Niiden marjamaisen ulkomuodon vuoksi niitä on kuitenkin kutsuttu yleisesti marjoiksi. Katajanmarjan keskellä on ristinmuotoinen kuvio, joka on syntynyt käpysuomujen yhteen kasvamisesta. Muinoin tämä Katajan Katajanmarjan päässä oleva risti on kuitenkin nähty jopa jumalallisena merkkinä. Kerrotaan, että joko neitsyt Maria tai Jeesus – olisi laittanut ristinmerkin marjoihin. Yhden tarinan mukaan Jeesus olisi ristinnallittu katajasta tehtyyn ristiin. Toiset taas uskovat, että kataja olisi antanut marjojaan nälkäiselle neitsyt marjalle. Tästä jalosta teosta ilahtuneena Jumala olisi siunannut katajan niin, ettei sen ristimerkkiset marjat jäädy kovassakaan pakkasessa. Katajan marjat ovat lievästi myrkyllisiä, mutta siitä huolimatta näitä marjoja on käytetty laajalti kansanlääkinnässä ja onpa niillä keskiajalla Euroopassa huijattukin ja väitetty niitä mustapippureiksi. Nykyään niitä käytetään lähinnä maustamiseen ja ne toimivat hyvin niin riistan kuin gininkin mausteena. Elämänpuu, maailmanpuu, puu. Ylhänä seisovalle Tammelle löytyy vanhoissa tarinoissa useita mahtipontisia nimityksiä. Roomalaiset ovat pyhittäneet Tammen jumala Jupiterille. Muinaisissa skandinaavisissa taruissa se on Thor, ukkosen jumalan puu. Ja itse asiassa juuri Tammeen voi ukkonen osua muita puulajia herkemmin, sillä se on monesti muita puita isompi ja seisoo usein maastossa yksinään. Tammella on erityisen vahva sydänpuu, mistä tamminimikin on tiettävästi peräisin. Keskiajalla tiedettiinkin, että juuri tammesta saatiin parhaat ja kestävimmät laivat. Tammi nimittäin muuttuu sitä lujemmaksi, mitä kauemmin se on vedessä. Kauan vedessä liottuaan tammi muuttuu tumman violetiksi, ja kun siihen lyö, se kajahtaa kumeasti kuin rauta. Ei siis myöskään ole ihme, että keskitalven kylmintä sydäntä, tammikuuta, kutsutaan tämän puun nimellä. Jos ihminen ei puutu tammen kasvuun, voi se saavuttaa hurjan iän. Kerrotaan, että ensimmäiset 300 vuotta Tammi kasvaa pituutta, seuraavat 300 vuotta paksuutta ja sen jälkeen tammi pysyy muuttumattomana 300 vuoden ajan. Vasta tämän jälkeen ikä alkaa vahvaa puuta painamaan ja tammi alkaa hiljalleen ränsistyä. Tarina tuhatvuotisista tammistoista tuntuu nykypäivän metsähakkuun maisemassa uskomattomalta, mutta ennen Erityisesti Etelä-Euroopassa saatettiin tavata useitakin satojen vuosien ikäisiä tammistoja. Ainakin meillä monet luonnonvaraisena kasvaneet tammistot ovat sijanneet viljavilla mailla, jotka on myöhemmin raivattu maanviljelyn käyttöön. Naapurimaassa Ruotsissa tammistoja pystytettiin oikein urakalla, jotta puista saataisiin hyvää laivanrakennusmateriaalia. Kun laivojen materiaali vaihtui puusta rautaan, on pystyn jääneet tammet jääneet ilahduttomaan kulttuurihistoriallisena nähtävyyksinä. Myös Kalevalassa kerrotaan tarinoita suuresta tammesta. Tammen nähtiin muodostavan maaginen yhteys taivaan, maan ja tuonelan välille. Taivas lepäsi tammipuun harteella ja sen juuret ulottuivat syvälle maan uumeniin. Kävi kuitenkin niin, että tammen lehvästö kasvoi lopulta niin suureksi, että se uhkasi peittää auringon ja tuoda pimeyden maan päälle. Etsittiin miestä, joka voisi kaataa tuon valtavan puun. Ja lopulta sellainen löytyykin merestä, kotkan siiven alta. Pienen miehen kerrotaan kaataneen valtavan tammen vain kolmella vaskikirveen iskulla. Aurinko valaisi jälleen maan, mutta jotain myös menetettiin, kun suuri tammi kaadettiin. Tammen kaatumisen myötä katkesi samalla myös yhteys ihmisten ja jumalten välillä. Tammen kuitenkin uskottiin jäänen maagista voimaa, ja kun tammi kaadetaan, uskotaan sen samalla vapauttavaan taikavoimaansa. Jos taitot kaatuneesta tammipuusta oksan, se tiesi ikuista onnea. Jos taitot latvan, sai ikuisen taijan, ja jos puolestaan taitot lehvän, oli sinulle tuleva ikuinen rakkaus. Kerrotaan myös, että kun kalevalainen tammi kaadetaan, Siirtyi se taivaalle linnunradaksi. Osa näkee linnunradalla sijaitsevan sillan, olevan tie tuon puoleiseen. Onkin uskottu, että kun ihminen kuolee, joutsenet kuljettavat hänen sieluaan taivaan tammisiltaa pitkin taivaaseen. Talvella luonto näyttää miltei kuolleelta. Kasvit ja eläimet nukkuvat paksun lumikerroksen alla talviuntaan. Kaukana on kesän havina, sikerrys, siritys ja tohina. On jäljellä vain odotus, kesän kasvun jälkeinen lepo, ennen kuin taas keväällä kaikki puhkeaa uuteen kukkaansa ja luonnon kiertokulku alkaa jälleen alusta. On kuitenkin yksi, joka tuo valoa ja väriä meille pimeään ja kylmään vuoden aikaan. Se on kuusi. Ympäri vuoden tummanvihreänä pysyvä kuusi symboloi elämän jatkuvuutta ja muistuttaa uudesta satokaudesta, kun ulkona pyryttää vaakasuoraan lunta ja kevät tuntuu olevan ikuisuuden päässä. Kuusta ei ole ihailtu vain ikkunasta, vaan sen perinne joulupuunaan on pitkä. Tarkkaan ei tiedetä, mistä joulukuuseperinne on lähtöisin. Erään arvelun mukaan kyse olisi kristillisestä perinteestä, joka olisi alkujaan lähtöisin Välimereltä. Kerrotaan, että Välimeren maissa olisi jouluisin seissyt näkyvällä paikalla, niin kutsuttu paratiisikaappu. Paratiisikaapin sisällä oli vihreä, koristeltu puu, joka symboloi hedelmällisyyttä ja raamatun paratiisia, edeniä. Sieltä tämä tapa olisi kulkeutunut Saksaan, missä sitä sovellettiin kantamalla kuusi puu talon sisälle. Ja sieltä tapa olisi hiljalleen levinnyt pohjoisemmas ja myös tänne meille Suomeen mutta kuusenhavuilla on koristeltu taloja myös ennen joulukuusi perinnettä. Ennen maataloissa oli tapana talvipäivän seisauksen aikaa koristaa talot vihreillä kuusenhavuilla, ehkäpä juuri niiden kirkkaan värin ja hyvän tuoksun vuoksi. Kuusenhavut ovat merkineet elämää, mutta myös kuolemaa. Haudalle jätetty havuseppele on ollut pitkään perinteinen tapa muistaa vainajaa. Perinne on saanut alkunsa havujen hyvästä tuoksusta, jolla on muinoin peitetty vainajasta lähtevää kalmanhajua. Kesäaikaan hajua on saatettu peittää havujen sijasta nokkosilla. Ennen kaikkea havut olivat merkki arvostuksesta ja itseasiassa havuseppele tehtiin pitkään vain suurmiehille Ennen kuin sitä tuli osa koko kansan hautajaisperinnettä. Kuusi on liitetty vahvasti myös omaan kotiin. Sitä kuusta kuuleminen, jonka juurella asunto. Tämä sanonta kertoo vanhasta uskomuksesta, jonka mukaan talopaikkaa havitteleva voida kuusen juurella uneksiessaan paikan haltian. Jos haltija on unessa myötämielinen, voi talonrakennuspuuhat aloittaa hyvillä mielin. Kuusen alunne sopii myös hyvin retkellä majapaikaksi tai sateen suojaksi. Kuusen alus pysyy hyvin kuivana ja matkalaisesta kuusen sylimäinen pesä voi tuntua turvalliselta ja tutulta paikalta viettää yö, vaikkapa pelkän makupussin kerran ja kertohan lastenlaulukin Korpikuusen alla majailevasta mörrimöykystä. Henrik Relve tuo Puiden juurilla kirjassaan esille sen, että kuusen alusen majaamaisuus on voinut itse asiassa toimia meidän esivanhemmille kodan mallina. Kodan keskisalko on kuin kuusen runko ja kuusen alaspäin roikkuvat havut ovat kuin salon varassa riippuva kangas. Kuusi on toiminut myös uhripuuna. Kerrotaan, että tietäjillä oli muinoin oma uhrikuusi, jota pitkin he tekivät shamanistista matkaa ylisen ja alisen välillä, parannuksia ja neuvoja hakien. Metsässä kasvava matala kuusi, pöytäkuusi, on toiminut myös muinaisena uhripaikkana, Tapion pöytänä. Uskottiin, että jumala Tapio tuli ruokailemaan pöytämäisenä ja matalana kasvavan pöytäkuusen äärelle. Tapiolle tuotiin uhrilahjoja, jotta saalisonni pysyi hyvänä ja Tapio metsämiehelle suotuisena. Kerrotaan, että tapion pöydälle saatettiin viedä ensimmäinen lintusaalis, joka oli keitetty höyhenineen päivineen. Lintuateria vietiin tapion pöydälle ja metsämies maisteli sitä ensin itse ja tämän jälkeen jätti ruuan tapion syötäväksi. Saalin annettiin olla pöytäkuusen päällä kolmen vuorokauden ajan, jonka jälkeen kuusi kaadettiin juurineen. Manhan mukaan tämä tapa tiesi hyvää metsästysonnea. Metsän tuoksu, käpyjen ja kuivien oksien rapina-askelluksen alla, sammalmättäiden pehmeys ja kaarnan karheus – Ympärillä on hiljaisuus ja kuitenkin samaan aikaan tuhansien eliöiden elämän kuhina. Tutussa lähimetsässäkin riittää aina uutta ihmeteltävää ja luonnon pieniä omia aarteita, jotka tuntuvat olevan juuri siinä, juuri sinun löydettävänä. Mutta metsä voi kuitenkin lumota varomattoman matkajan syvälle sisuksiinsa. Kerrotaan, että ken astelee polulta harhaan, voi joutua metsänpeittoon. Metsänpeitto on tuonpuoleinen maailma, missä tututkin asiat näyttävät yhtäkkiä kummalta. Maailma voi tuntua ylösalaiselta ja ajantaju voi kadota. Lintujen laulu lakkaa ja metsä tuntuu tavanomaista hiljaisemmalta. Voi tulla outo olo, kun tuttu ympäristö muuttuukin tuntemattomaksi. Polku oli äsken aivan tuossa noin, mutta yhtäkkiä sitä ei näy enää missään. Ihminen katoaa tyystin, kun metsä sulkee matkalaisen syvään syliinsä. Matkatoveri voi etsiä kadonnutta aivan vierestä, mutta näkee vain kiviä tai kantoja. Kadonneen ei auta huutaa tai huitoa, hän on muuttunut metsänpeiton myötä osaksi luontoa ja menettänyt samalla yhteyden maalliseen elämäänsä. Pelottavan metsänpeiton kerrotaan olevan haltioiden tai maahisten kepposia. On uskottu, että metsänpeittoon voi joutua, jos erehdyksissä astuu metsässä kävellessään haltian polun poikki. Joidenkin on kerrottu joutuneen metsänpeittoon myös jonkin metsän olennon, kuten haltian tai jopa harakan viemänä. Metsänpeittoon voi joutua myös eläimet ja kerrotankin tarinaa, kuinka eräs emäntä oli hukanut lehmänsä metsän keskelle. Emäntä etsi ja etsi eikä ymmärtänyt, että oli etsintöjen lomassa istattanut mättäälle, joka tosiasiassa oli hänen tuonpuoleisessa maailmassa metsänpeitossa ollut lehmänsä. Metsänpeitosta voi kuitenkin hyvällä lykyllä vapautua ja päästä takaisin tuttuun ihmisten maailmaan. Kerrotaan, että jos vaatekappaleen kääntää nurin tai katselee metsää jalkojen välistä, voi se vapauttaa metsänpeiton otteesta. Kadonutta etsivän kannatti koittaa katsella metsään myös puiden juuristojen läpi tai etsiä heijastusta kadonneesta jalanjälkeen kaadetusta vedestä. Muinoin tietäjät auttoivat metsänpeittoon joutuneita ja saattoivat sanella lorun tai loitsun, joka vapautti kadonneen jälleen tämän maailman puolelle. Mutta on myös käynyt niin, että joidenkin ihmisten on kerrottu kadonneen iäksi metsänpeittoon. Metsänpeitto kuulostaa pelottavalta tilalta. Ajatus siitä, että etsijät eivät kuule tai näe sinua, vaikka seisot heidän vieressä, tuntuu ahdistavalta. Osa metsänpeittoon joutuneesta on jälkikäteen saattanut myös kuvailla metsänpeittoa aivan toisenlaiseksi kokemukseksi. Metsän kanssa on voinut olla niin yhtä, että omaa keho on muuttunut osaksi ympäröivää luontoa. Osa on pitänyt kokemusta meditatiivisena, jopa transsimaisena tilana, ja luontoyhteys on saavuttanut metsänpeiton myötä lähes tajanomaisen huippunsa. Nykymaailmassa metsänpeitto on selitetty myös luonnollisella tavoilla, kuten eksymisellä, verensokerin laskemisella tai paniikkikohtauksella. Ja tämä kuulostaa aika luonnolliselta selitykseltä. Jos esimerkiksi marjastaa, voi äkisti kulkea mustikan varpuihin uppoutuneena yllättävän kauas, eikä kulkiessaan tule välttämättä havainnonneeksi ympäröivää maastoa. Se voi olla helposti pelottava tilanne, jos ei tiedä, missä on, eikä mahdollinen matkatoveri vastaa heti huutoon. Silloin on parasta vain rauhoittua, istua alas ja hörpätä vettä. Metsään kannattaa aina muistaa ottaa hyvät eväät mukaan ja kertoa jollekin, minne päin on lähdössä retkeilemään. Ja vaikka varmuuden vuoksi kääntää paita nurin päin, jos pelkää metsänpeittoon joutumista. Luonnolla on ihmeellinen voima. Sain tässä taannoin kuulla, että jos ruohonantaa kasvaa valtoimenaan, siihen alkaa väistämättä nousemaan pieniä puun alkuja. Ja moni on varmaan nähnyt, kuinka pienestäkin kivenkolosta tai ahtaasta asfaltiraosta alkaa usein luontopuskea läpi. Metsä kasvaa, jos sen vain annetaan kasvaa. On aika surullistakin miettiä, kuinka hakkuut ovat muuttaneet meidän metsämaisemaa. Hakatun metsän keskellä saattaa törröttää yksinäinen puu surullisena ikävöiden lajikumppaneitaan. Monet eliölajit ovat joutuneet siirtymään hakkuiden tieltä muualle ja se yksinäinen puu ja ilman myös sille tärkeitä hyönteisiä pölyttäjiä ja lintuja. Moni meistä on tottunut nuorten puiden metsään ja niin sanottuihin puupeltoihin, joita monet metsät nykyään harmikseen ovat. Vanhoja puita tai metsiä ei enää paljon ole, eikä monikaan meistä ole koskaan astellut vanhassa ikimetsässä. Luonnon monimuotoisuus on jatkuvasti vaarassa ja se yksinäinen puu hakkuiden keskellä tuijottaa takaisin meitä, Ihmistä, joka useimmiten on se luontoa tuhoava, eikä elvyttävä palanen. Jos ihmisen ja puun on kerrottu muodostaneen maagisen yhteyden, voikin kysyä, että mitä meille jää, jos luonto meidän ympäriltä katoaa? Tässä kaikki tältä erää. Kiitos kun tutustuit kanssani puita käsitteleviin myytteihin. Kuule mielelläni, mitä ajatuksia tämä podcast sinussa herätti ja uskotko sinä puiden pelottaviin tai parantaviin voimiin. Palautetta ja jaksotoiveita voit laittaa sähköpostitse osoitteeseen kaarmeidenyö.kemal.com. Löydät tämän podcastin myös Instagramista nimimerkillä Kaarmeidenyö. Ensi kerralla käärmeiden yössä painajainen luo jälleen uuden nahkansa jonkun toisen myyttisen tarinan merkeissä.